0: Seguimos repasando las eh, copas de nuestro Athletic en, a lo largo de la historia. Y nos acercamos hasta el año 1914. Un año pues, marcado en la historia por muchos acontecimientos, demasiados acontecimientos luctuosos. También con alguna cosa buena, por supuesto, como ese título de Copa del Atlético, distinto porque podemos decir que empezaba a modernizarse y empezamos a conocer nombres que posteriormente han sido, pues bueno, historia viva de nuestro club y que lo van a seguir siendo eternamente porque son figuras eternas. Porque 1914, para los atletisales, sobre todo destaca por dos figuras inconmensurables. Son pues, prácticamente el nacimiento de una nación, como sería la, la película censurada ahora mismo de, del año siguiente, 1915. Hablamos, por supuesto, de Rafael Moreno Aranzadi, chip y chichi, una figura, un genio absoluto del, del mundo del fútbol y quizás al mismo nivel o más, cualquiera sabe, José María, Vela Usted Gigoitia. porque el gigante tiene su propia historia, 12 años siendo figura fundamental para la creación de, de juego de, de esta Atletic y pues una persona por, distinta para ejercer de, de futbolista. Este año 1914 que venía después de dos temporadas, bueno, en las que no, no salió nada bien. Además que históricamente para para Vizcaya fueron dos años realmente malos porque recordamos la terrible Galerna que se llevó a 115 arranchales en Bermeo y luego también hubo una avalancha del Circo del Ensanche en la que murieron 45 personas, entre ellas 41 Niños. Lo cierto es que bueno, después vamos a hablar de cómo fue el torneo y demás, pero este atletic que, que bueno pues que, que recuperaba un poco el tono en el año 1914 tras dos años en los que bueno, primero uno no, ni fue y en el siguiente eh, fue sorprendido por un equipo a priori inferior. En, en la final pero eso lo contamos lo contamos después porque como siempre vamos a tratar de contextualizar cómo se llega a este año 1914 en el que lo más significativo que podemos decir eh, bueno pues que es que, que empezó la, la primera guerra mundial la gran guerra o como se le quiera denominar y, y bueno, pues en ese sentido fue evidentemente eh, un año para recordar en plano negativo y para recordar que cosas como estas no deben volver a, a suceder. Y hacemos con eh, música de la época, By the Beautiful Sea de Heidelberg-Quintet. Y bueno, cronológicamente vamos a poner un poco las cosas en, en, en orden. Eh, claro que hubo cosas buenas, por supuesto. Este año 1914, por ejemplo, por primera vez eh, se utiliza la radioterapia para tratar el cáncer. O sea, hablamos de, de Londres, en el hospital el, el Middlesex, además un 8 de enero. En México estaba la Revolución Mexicana y bueno, pues con los tiras ya aflojas con los Estados Unidos. Y ha superado el mes de julio, el día 28, se declara la guerra entre Austria y Serbia, los austríacos. A Serbia y se inicia la Primera Guerra Mundial. El 1 de agosto, Austria y Hungría declaran la guerra a Rusia, con lo que el conflicto entre austrohúngaros y serbios se transforma en un enfrentamiento militar a escala europea, dando inicio a la devastadora Primera Guerra Mundial. Ese 4 de agosto, a las 9 de la mañana, tropas alemanas cruzan la frontera oriental de Bélgica, violando así su neutralidad. El ejército belga será incapaz de parar la maquinaria de guerra alemana y ese mismo día, en respuesta a esta invasión, el Reino Unido entra en la Primera Guerra Mundial declarando la rotura de hostilidades con Alemania, mientras en Bélgica, cerca de un millón y medio de civiles huirán de las barbaridades de la guerra y el terror alemán, ejecuciones colectivas sumarias, saqueos, violaciones y destrucción se refugian en Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos. La propaganda aliada utilizará la imagen de la invasión de la valerosa y pequeña Bélgica para apoyar el esfuerzo de guerra. Se inaugura también el canal de Panamá donde pues bueno, sí, los Estados Unidos trataban de, de robar todo lo que podían. En el marco de la Primera Guerra Mundial, tras eh, encontrar en Conada, Resistencia en Bélgica, los alemanes ocupan finalmente Bruselas y Lieja el 20 de agosto. Continuarán eh, su imparable avance y en menos de un mes se encontrarán a las puertas de París. Además, en el Vaticano, el 3 de septiembre, Benedicto XV resulta elegido nuevo papa en un año realmente convulso. El 5 de septiembre, dos días después, en el marco de, de esa Primera Guerra Mundial, comienza la batalla de Man, en Francia, al nordeste de de París, cuando los franceses atacan a las fuerzas avanzadas alemanas. Tras el inicio de hostilidades en Europa, en agosto de, de 1914, los alemanes con victorias y avances fáciles en Bélgica sobre los aliados invaden Francia avanzando hacia el oeste, esperando conseguir una rápida victoria antes de que los rusos comiencen a ganar terreno por el este. Se había convertido en una guerra absolutamente mundial. Al cruzar los alemanes el río Man, el gobierno francés es evacuado, pero su ejército comienza a atacar en, el, en ese día... Eh, bueno, pues más expuesto de las tropas invasoras, y al día siguiente el contraataque francés será total. Eh, cuatro días más tarde, los, los alemanes se verán obligados a retirarse sobre el campo de batalla con más de 500.000, sí, sí, medio millón de cadáveres y heridos. Serán el fiel reflejo de la fiereza de los combates que acaban de tener lugar. A pesar de que. Eh, la guerra mundial duró cuatro años más todavía muchos historiadores coinciden en que bueno pues eh, ese día fue cuando los alemanes eh, perdieron la guerra eso sí después eh, se fue enconando de una manera en la que bueno entre bueno pues las eh, armas químicas que empezaban a funcionar y demás fueron millones las personas eh, que perdieron eh, la vida. El triple entente de las puentes aliadas, Francia, Rusia y Gran Bretaña, declarar la guerra al Imperio Otomano también para ir eh, creciendo y bueno, pues para quedarnos con un dato de otra, de otra forma, eh, se publica eh, la primera edición compuesta de 63 capítulos de la narración lírica Platero y yo del poeta Juan Ramón Jiménez que bueno pues está considerada para hablando en castellano como la tercera en discordia tras la biblia y el Quijote o así sea que no hablamos de por supuesto de una de una menor ni muchísimo menos una obra menor En el mundo del cine, primero la, la guerra le dio cosas inexplicables, pero que bueno, tienen su razón. Eh, hizo que, por ejemplo, el cine alemán creciera una, una auténtica barbaridad. Pero nos quedamos con películas de la época como The Wish and Win. Caviria, que estamos ya pues, en, en, en Hollywood y los países nórdicos que iban haciendo grandes progresos en el empleo del lenguaje audiovisual. Y bueno, pues eh, puesta en escena in, increíble de Caviria. Right to... Serial de Fantôme. La X misteriosa. La ira de los dioses El virginiano una bueno pues eh, obra imprescindible Judith de Bezulia y Cenicienta, Cinderella Además de testigos silenciosos y por ahí aparecía un tal Charlotte que ese año hizo ni más ni menos que 30 to his Irish Malio saying should you not receive it right and let me know este Charles Chaplin que bueno iba a ser eh, desde ese momento pues eh, prácticamente pues eh, el más grande ¿no? porque además le dio a todo eh, absolutamente a todo It's a long way to temporary It's a long way to go y hemos puesto hemos contextualizado un poco no este año 1914 que bueno pues no no, no no tiene que ser recordado por los hechos políticos militares sino por bueno pues porque nuestro Atlético quedó, quedó campeón y empezaba a crecer y de qué manera este club Atlético de Bilbao con su equipaje habitual y con algunos de los mitos empezando a, a ser grandes a ser bueno, pues personas muy 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 conocidas en la villa y que además eran referentes absolutos de la sociedad de, del momento. Seguimos repasando las 24 copas del Atletic, 24 copas, 24 historias en la sintonía de Herri y Ratia. Seguimos eh, con la consecución de la sexta copa de nuestro que en el año 1914. Y sí, el Atletic ya empezaba a ser una cosa totalmente distinta. Este año ya no había extranjeros en el equipo. Y teníamos esas dos figuras que emergieron de una manera inconmensurable. Vela usted. Y el tal Rafael Moreno, Pichichi. Don Diego. Si tenemos tiempo ya analizaremos el, el porqué eso de Pichichi. Algo así como que alguien lo vio y dijo, ¿quién es ese Pichichi? Sobre el chavalín que, que iba a demostrar lo que era. Y Belauste, un gigantón absoluto que bueno tenía la médula de del conjunto rojo y blanco, pues haciendo prácticamente lo que él quería, más de metro noventa, bueno, pues un cuerpo impresionante para, para la época. Bueno, vamos a hablar de ese año en 1914, recordando que nuestra Atlética había pasado dos años en blanco, sin títulos. Pero lo cierto que uno de ellos, pues, como seguía todo el rollo de, de las dos federaciones y que bueno los clubes que iban un poco cada uno por su lado, el Athletic decidió, pues bueno, no, no presentarse en Madrid. El año siguiente sí lo hizo y y bueno, pues perdió, perdió la final, una final que seguramente no creía que podía que iba a perder porque ganaron al Real Madrid por 3 a 0 en la semifinal y, y, la y le empataron a dos eh, posteriormente, después de que le anulasen seis goles. Seis, seis bacalaos fueron anulados por un árbitro que se apellidaba Rodríguez y al día siguiente se jugó el, el último el, el, la final nuevamente, ese partido de vuelta, por así decirlo con una importante lesión de Pinillos y que los bilbainos no, no acabaron de, de aguantar y perdieron por un gol a cero. Lo hicieron frente al Racing de Irún. Por eso, a final del año 1914, se disputaría en el Estadio Costorbe de Irún. Evidentemente, con ya muchos aficionados bilbainos que empezaban a desplazarse con el equipo, porque ya no era pues, un juego en el que había pues, cuatro ingleses y, y los eh, bien eh, adinerados de la época no y mucho menos empezaba a crecer de manera exponencial. El club eh, el año anterior había dado un paso de gigante porque teníamos ya inaugurado el estadio de San Mamés. Y bueno, pues con Pichichi Vela, ustedes a mames, ya tenemos eh, bien preparado el trío Calavera y preparado para que este Atlético empezase a, a volver a, a por, por sus fueros, como empezó a ganar. Año 1914, Copa del Rey de Fútbol, denominada así, es el duodécimo edición del torneo, con diferentes denominaciones, que en esta ocasión lo... Organizó la Real Federación Española de Fútbol, que resultó de la fusión de los organismos federativos enfrentados, eh, bueno, surgidos en el año 1913. La final de competición fue disputada, como digo en Irún y de ella salió vencedor nuestro Atlético. ¿Cómo fue la clasificación para llegar? Bueno, pues el cisma surgido la temporada anterior había sido resuelto mediante la fusión de ambas eh, federaciones, decisión tomada el 31 de julio del 13. Y a partir de ahí se tomó la decisión de elaborar unas bases claras para que el Campeonato de España, eh, acordándose del de fin de la libre inscripción de los equipos, a partir de ese momento solo podían disputar la fase final de la Copa del Rey los campeones de los campeonatos regionales. Así que bueno, pues eh, existían cuatro, el Campeonato de Cataluña que ganó el Fútbol Club España, el Campeonato Regional Centro que fue la Sociedad Gimnástica y el Campeonato de Galicia de Fútbol donde fue el Vigo Sporting Club el que vencía. En el norte, evidentemente, fue nuestro Atlético el Sevilla Fútbol Club. Fue invitado al torneo en calidad de campeón de Sevilla, ya que hasta la temporada 15-16 no se crearía la Copa de Andalucía, pero al final no se inscribió en el torneo. La fase final para esta edición en, se cambió el sistema Pasando de eliminatorias a partido único a disputarse a doble partido. Cada equipo jugaba uno de local, computando las victorias de cada uno de los equipos. En caso de empate, se procedía a jugarse un eh, partido de desempate. La final se disputaría siempre en campo neutral a partido único con encuentros de desempate en caso de empate a goles al final de la prórroga. Una vez eh, acabadas las distancias. las distintas eh, fases eh, clasificatorias, se disputaron las semifinales el 29 de marzo al 3 de mayo. La final quedó fijada para el 10 de mayo en la ciudad guipuzcoana eh, de Irún. ¿Cómo fueron los partidos? Pues eh, las dos semifinales se jugaron en, en fechas distintas. La primera entre el Athletic y el Vigo Sporting se disputó los días 29 de marzo y 5 de abril. A destacar esta eliminatoria el resultado abultadísimo que consiguieron los, los Bilbainos en el partido día de San Mamés porque fue un ni más ni menos que 11 a 0. Eh, hablan las crónicas de que les invitaron a cenar los jugadores del Atlético al, del, al, al Vigo y que al portero le, le fueron a medir la portería porque decían que, que sí si era muy grande y que no podía haber recibido tantos goles. Bueno, pues fueron 11 abacalaos, ni más ni menos las que los que recibió el, el conjunto Vigues y en el partido de vuelta pues se produjo un empate a tres. Algo bueno pues lógico después de tener 11 baquelos de ventaja. En el otro partido, la otra semifinal, mejor dicho, fue disputada varias semanas después, los días 26 de abril y 3 de mayo, y dio el pase a la final al fútbol al club España. El primer partido fue vencido por eh, el España frente a la Sociedad Ginástica Española por 1-0. a Y el partido de vuelta... Se empató a uno, así que, bueno, pues por lo tanto, pues eh, la final sería entre el Athletic y, y el España. Que bueno eh, un, un partido claro, ¿no? de, de rivalidad, como, como tantos otros. Eh, bueno, pues eh, hasta ahí llegaría esta final, que se jugó el día de mayo en este año 1914 en el, en el campo de Costorbe de Irún, donde ejercía su localía el campeón de la Copa de la Federación Española de Fútbol del año anterior, el Racing Club de Irún. A las cuatro y media de la tarde empezó el partido con un tímido dominio del el España intentó sacudirse el dominio ro rojo y blanco y crear algo de peligro, pero no tuvo mucho éxito, salvo en algunas eh, intervenciones de la defensa de bilbaína Así fueron Pasando los minutos, con el Atlético cada vez mejor plantado en el campo y haciendo trabajar al portero catalán. En el minuto 20 de la primera parte, Zuazo remató de cabeza un centro de Belauste, consiguiendo el primer bacalao. La ventaja se vería incrementada unos minutos después y al filo del descanso, cuando otra vez Zuazo, en una jugada embarullada en el área del España, sacó un tiro que significó el segundo bacalao de los rojiblancos. Terminó la primera parte y transcurrió la gran mayoría de la segunda en la que el conjunto catalán en, eh, erró un penalti, con lo que los dos equipos eh, sin conseguir acercarse a la meta contraria hasta que, a falta de solo dos minutos, el, el España recortó la distancia en el marcador. Pero no quedó apenas tiempo para más y el partido terminó proclamándose de esta manera al conjunto vizcaíno campeón eh, de España por... Quinta vez según la estadística, pero por sexta porque recordamos que la coronación de Alfonso XIII es eh, calidad del de Atlético, no, de, 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 esta, de este Bilbao y el Vizcaya. Hubo árbitro, Rowland, eh, que bueno, pues eh, iba cambiando el fútbol, iba modernizándose y ya tenemos que también había que había árbitros, no, en, en este caso. Y vamos a leer una, una, un extracto de, de la crónica de, de la época. ¿eh? Hablamos de Mundo Deportivo, donde dice Nuestra nación imitando a las naciones ejemplares comienza a conceder importancia a los concursos deportivos cual efectivamente la tienen. En esta ocasión, en ocasión de la final del Campeonato Nacional de Fútbol ha se demostrado plenamente. Bueno, pues el telégrafo estableció comunicaciones directas. El ferrocarril aumentó sus cotidianos servicios y la prensa guardamos espacio para llenar columnas y más columnas a fin de narrar los acontecimientos del suceso sin perder dato de lo ocurrido. Las circunstancias obligan. Nos hallamos en el apogeo de la Fiebre deportiva y como esa fiebre es la que promete a España su regeneración física, es necesario que le, la atendamos con el cuidado que se atienden todas las cosas que han de producirnos beneficios ya morales, ya materiales. Esa fiebre ha subido décimas, quizás un grado, con motivo de la lucha que en terreno irunes se entabló el domingo entre bilbainos y catalanes. En toda la España deportiva no se habló de otra cosa, el tema obligado, dieronlo las suposiciones sobre quién vencería, ya hoy se sabe, desgraciadamente para nosotros que el campeonato lo ostenta Bilbao bueno, felices ellos que retornaron a su terruño con el trofeo, feliz el bando de que logró ser fuerte por su unión, perseverancia y amor al club. habla de un gran torneo internacional. Así que, por lo tanto, el que, que, bueno, que dejaba claro al conjunto catalán quién era el mejor. Y para terminar nuestro repaso de esta nueva edición ganada por los eh, rojiblancos, este sexto título de copa, simplemente pues un poco de, de la historia de ese año y, y cómo fue la celebración. Los aficionados que estaban en, en el campo de, de Irún empezaron a cantar al Irón, al Irón el atleti campeón. ¿El por qué? Bueno, pues eh, porque en ese año anterior, el año 1913, la cupletista Teresita Zafá cantaba lo siguiente y las niñas ya no ya no entregan a un galán su corazón, sino sabe enamorarlas al compás del alirón, 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 pom pom. Y de ahí derivó en alirón, alirón, el Athletic campeón. Bueno, pues muchas gracias a Teresita Zaza Y alirón, alirón, el Athletic campeón. 1914, seguiremos porque este Athletic con Zarra y usted ganaba, ganaba y ganaba <risa>